0: Pues como hemos estado haciendo durante todo este mes, hemos estado recordando a los revolucionarios que fundaron el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las ahora Revoluciones de México. Originalmente era de la Revolución Mexicana con mayúscula, ¿verdad? Y eh, esto nos hace pues, recordar la obra importante que estos personajes hicieron primero para rescatar todos los documentos donde se pudiera estudiar el proceso revolucionario y además ellos mismos escribieron un sinnúmero de obras que son fuente primaria fundamental para conocer a la revolución que dio origen al México del siglo XX. Entonces hoy tenemos el gran gusto de recibir a la doctora Evelia Trejo. Bienvenida, Evelia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en temas de nuestra historia. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a platicar con ella de otro de los fundadores, un personaje poco conocido, tal vez. Bueno, no es tan conocido, obviamente, como Luis Cabrera, el ideólogo de Carranza o como Antonio Díaz Soto y Gama, el ideólogo de Zapata, eh, ni como otros personajes como Urquizo, bueno, pues el autor de Tropa Vieja, y en fin, y este, soy capitán de esos de Levita, pues eh, no, no eh, esos personajes son muy conocidos, pero ahora vamos a, a hablar de otro que no es tan conocido hoy, pero sí fue muy conocido durante toda su vida que fue Diego Arenas Guzmán. Y también hablaremos un poco, bueno, yo le voy a recordar también a Pedro de Alba, un médico que fue director de nuestra Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM, que fue un médico que, pues, en su trabajo de médico militar, pues, también ayudó a los revolucionarios y ellos estuvieron en el eh, patronato fundador del INER. Y para eh, nuestros radioescuchas, para que puedan profundizar... En el tema que tratamos, tenemos como cada viernes, en este caso, pues es una obra de Diego Arenas Guzmán, que va a ser, yo estoy segura, de su interés. Porque, eh, a, empezando por el título, que es muy buen título, Radiografía del Cuartelazo, 1912-1913. Y es que, pues, a él le tocó vivir eh, la escena trágica. Y el golpe eh, militar que da Huerta para acabar con el gobierno democrático de Madero y con su vida. Y pues como buen periodista que fue, porque déjenme decirles que publicó en una veintena de diarios, además de hacer también más de una veintena de obras, obras además de lo más voluminoso, para que ustedes se hagan una idea, de la 26 legislatura, hizo una obra de seis tomos, pero tomos eh, de los del siglo XIX, o sea, no de los tomos que hacemos ahora de 100 o 200 páginas. Aquellos eran de 900 páginas o de 500 páginas. Fue un escritor incansable. Entonces, a esta obra, pues, nos refiere, como su título lo dice, cómo se armó y cómo pues eh, lamentablemente triunfó este cuartelazo eh, que acabó con Madero. Eh, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, eh, la, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz. 56 23 32 81 en un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia en Facebook en, eh, ya saben www.facebook.com temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, yo quisiera pues, señalar que la doctora Evelia Trejo pues está formada aquí en nuestra máxima casa de estudios. Ella se ha especializado en la historiografía general y en la historiografía de México pues, eh, ha formado ya sendas, generaciones de historiadores e historiadoras, ya que pues, es eh, tutora del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene su seminario de teoría de la historia y de metodología del análisis historiográfico. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios, en donde además de historiografía trabaja historia de las ideas y es autora de eh, obras pues, especializadas en historiografía, entre las que quisiera yo destacar la que hizo con nuestro querido colega y admirado amigo Álvaro Matute, que eh, se nos adelantó, y este, esta se llama Escribir la historia en el siglo XX. Entonces, pues, bienvenida, Evelia, pues vamos a hablar de este personaje que, como sol, solía, solía ser antes, los historiadores, antes de que se profesionalizaran nuestra carrera ya a mediados del siglo pasado, pues eran abogados o eran periodistas, precisamente. Y aquí, pues, eh, Diego Arenas Guzmán empezó a trabajar en el periodismo y así él lo describe, no precisamente para que fuera su profesión o para vivir, sino realmente como un acto de militancia política para poder difundir sus ideas y concretamente por su pues convicción de que había que acabar con el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y con la oligarquía que decía que era el principal enemigo con la oligarquía porfirista. Eh, Diego Arenas Guzmán, bueno, hay una discusión sobre dónde nació. Hay quienes dicen que nació en la Ciudad de México y que ah, muy eh, pequeño se lo llevaron a Guanajuato donde hizo realmente su, su vida de, de niño y de joven, otros dicen que nació en Guanajuato, el hecho es que él le, le interesa y escribe sobre Guanajuato escribe pues la participación de los constituyentes en Guanajuato que es una obra que quisimos continuar en el centenario de la constitución y entonces ahora estamos haciendo la participación de cada delegación que representó a cada uno de los estados de la república siguiendo el ejemplo de don Diego Arenas Guzmán y bueno pues es interesante su primera reflexión cuando entra de meritorio a Hacienda para sobrevivir pues eh, se queja no de bueno se horroriza primero de, de la corrupción Porfirista. Y tiene una frase pues que muy terrible que, eh, que tenemos que superar porque dice, los mexicanos somos liberales de pensamiento, pero conservadores de malas costumbres.
2: Exactamente. Bueno, esa frase a mí me llamó la atención. Yo debo decir que estoy muy agradecida de que el INER me haya dado la oportunidad de incursionar en el conocimiento puntual de este autor que. Eh, confieso que había pasado de largo en, en mis reflexiones sobre o en mis conocimientos eh, adquiridos sobre la historiografía de la revolución y que la oportunidad de conocerlo pues me hizo primero toparme con esta frase que me pareció como el disparador de toda una vocación por observar la vida nacional, desde este mirador en el que él se colocó de... Eh, pues primero de empleado, pero muy pronto de periodista, de periodista que quería consignar lo que ocurría, lo que observaba. No sé, esto es, es realmente una, un hallazgo encontrar esas frases y poder eh, imaginar que ahí estuvo el inicio de una vocación. Así es. Y bueno, pues empezó a escribir
0: desde muy joven en todos los periódicos que se puedan ustedes imaginar, o sea... Y nada más para mencionarles algunos, escribió en el Pueblo de León, Guanajuato, en el Constitucional, que era el órgano del Centro Antireleccionista, la Voz de Juárez, la Ilustración Mexicana, que era un semanario, Don Quijote, otro semanario, eh, el Antireleccionista, en donde escribió en contra de Obregón y fue a dar a la cárcel y después lo absolvió un jurado popular. Escribió en otro periodo que se llamó El Hombre Libre y ahí eh, pues escribe en contra del régimen emanado de la propia revolución porque va a ser un crítico de la revolución. Escribe en el tribunal, bueno, de hecho es el director del tribunal, también en el criterio, en el universal, una cantidad de artículos, 30 años escribe en el universal y después el INER publica una compilación de todos estos artículos, en el universal gráfico y en ovaciones para que ustedes se hagan una idea, nunca dejó de escribir.
2: Bueno, eso es una de las cuestiones que más llamó mi atención, porque... Eh, tengo para mí que la difusión del conocimiento histórico Tiene que ser por muchísimas vías Y la del periodismo era una de ellas Todas las gentes con conciencia histórica Que pudieron acceder a las páginas de los periódicos Seguramente dejaron y generaron Formas de conciencia histórica Que todavía heredamos O sea, que todavía conocemos Por mucho tiempo eh, eh, Digamos que he sostenido Que la formación de los historiadores tiene que contribuir a esa, digamos que, eh, capacidad de cualquier ciudadano de hacer conciencia de lo histórico. Pero eh, cuando uno topa con estos personajes que fueron diciendo su mundo, que fueron diciendo su entorno político y que fueron acudiendo a la historia para explicar ese entorno político, me queda claro que tenemos todavía mucho que rastrear entre esas formas de conciencia histórica que se hicieron sobre todo a raíz de acontecimientos Tan, digamos que tan importantes como los que se dieron en la Revolución Mexicana. El siglo XX no se entiende sin la Revolución Mexicana, pero la conciencia sobre el siglo XX no se entiende sin el periodismo que se hizo alrededor de la Revolución Mexicana. Así es que esa parte me parece importantísima.
0: Sí, y bueno, él este, pues eh, con esta vocación por decir eh, pues, sus ideas eh, de, y de lo que estaba sucediendo en su entorno, pues cuando va al instituto, hace que se haga una sección hemerográfica, o sea, que se rescate y que se tome como fuente a los periódicos, que eso es algo que después van a hacer otros eh, colegas nuestros, que bueno, también ya se nos fueron hace tiempo, como María del Carmen eh, Castañeda, Ruiz, Ruiz Castañeda, Castañeda, y eh, Clementina Díaz y de Obando, que evidentemente, si nosotros vemos ahora la prensa, pues vemos que una versión es la que nos da la jornada, otra versión distinta del mismo asunto nos da el Reforma o este, el Universal. Y esto es como eh, la película Rashomon de Akira Kurosawa, que este, este, se las recomiendo si no la han visto porque es un clásico imprescindible, que hay mil gentes que están en donde sucede este, el asesinato y todos dan una versión distinta de lo, de lo que pasó, pero de todas maneras es una fuente indispensable para conocer pues el imaginario colectivo una vez que se arma todo este rompecabezas.
2: Definitivamente, bueno, ahora que lo dices, una de las cosas que quiero subrayar es que esta película Rashomon es eh, realmente una, eh, un indispensable para los historiadores. Yo hace muy poco conocí, y esta es una anécdota, que mi madre fue al cine a ver Rashomon una noche antes de que yo naciera. Yo ¡Mira! eso no lo supe hasta hasta hace muy poco tiempo. Ajá. Pero también debo decir que eh, Álvaro Matute, en una de sus últimas actividades, eh, dio un curso de cine que titulamos, porque allí eh, intervine cuando pensamos en qué título darle a ese ciclo, que se llamó Cine para pensar la historia. Y la primera película fue Rashomon porque justamente la idea de cómo se puede saber lo que pasó, bueno, pues se puede saber a partir de las muchas visiones que hay de lo que pasó. La reconstrucción o la representación de lo que pasó es un asunto de muchos y no podemos confiar ni siquiera en la palabra del historiador más probado cuando sabemos que hay otras voces y que justamente eso es lo que nos explica la complejidad de la realidad. Y aquí el periodismo era, digamos, que la suma de las otras voces, más bien ahí es donde hay que ver la suma de voces y después reconstruir y ver en las historias de cuáles sumas se hicieron las historias. Así es. Pues vamos a hacer una pausa y
0: vamos a escuchar el corrido antirreeleccionista. porque, pues evidentemente, como acabamos de mencionar, así es como entra eh, al periodismo Diego Arenas Guzmán para combatir a, a Porfirio Díaz y después, pues, escribe en el órgano del antireleccionismo y apoya, desde luego, a Madero. Entonces, eh, va, ah, también será un crítico de Madero después, ahorita lo veremos, pero vamos a escuchar este corrido del de antireleccionista de Samuel Margarito Lozano con el Grupo de los Llaneros de San Felipe. <risa>
3: La memorable de 1910 Ante un candidato de hombre respetable El pueblo estuvo a sus pies Solo a don Mucio Martínez Y a el birrio de Joaquín Pita, De don Francisco y Madero no fue grata Los hermanos libres de Estado de Puebla, amigos del pueblo entero. Querían que en su gira corta y pasajera viniera el señor Madero. Los tres hermanos Cerdán, con los hermanos Rousseff. Organizaron un mitin en Plaza de San José Cuando había reunidos muchos ciudadanos En el mitin de aquel día Pronto fue disuelto por muchos soldados Y toda la policía Madero siguió su gira ...se muestra el pueblo altanero... ...gritando por todas partes... ...viva Francisco y Madero... ...señores mi canto, mi canto es sincero...
0: ...mi canto es de patriotismo... ...pues escucharon ustedes... ...este corrido antireleccionista que se vincula justo con las preguntas que nos están haciendo nuestros radioescuchas, don Aurelio García de Tlanepantla. Bueno, él nos pregunta que, qué profesión tenía y, bueno, pues ya le comentamos que fue periodista, básicamente. Él, bueno, pues como habíamos dicho, empezó a, a trabajar, o sea, no tuvo mucho tiempo para, para estudiar, fue realmente un autodidacta y se dedicó, pues, a escribir toda su vida. ¿Y que, este, qué hizo, qué aportación hizo al eh, proceso revolucionario? Bueno, pues este es con su pluma. Como de decía Luis Cabrera cuando tuvo esa discusión con Obregón aquí en la convención revolucionaria a la que reunió Carranza y que de aquí se fueron a Aguascalientes y allá lo desconocieron y se declararon soberanos. Bueno, pues originalmente había una eh, reunión aquí que se había planeado desde que estaban en la lucha contra Huerta y entonces esta reunión eh, fue muy áspera porque Obregón pues, quería que solamente fuera de los revolucionarios que habían tomado las armas. Y entonces Cabrera le, le, le discute que él había este hecho más bajas a los enemigos con su pluma que lo que Obregón y todos los militares habían hecho con pues el fusil, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa era la posición de Cabrera, que no fue un hombre de armas,
2: y de Diego Arenas Guzmán. Bueno, sí, en realidad eh, el trabajo que estoy preparando para que quede una constancia de este interés por Diego Arenas Guzmán, por ponerlo en el escenario, eh, lo intitulé La Historia como Arma de Combate. Se podría haber denominado el periodismo como arma de combate, pero lo interesante es ver cuánto estaba la historia en el ánimo de eh, Arenas Guzmán cuando hacía periodismo y cuánto estuvo, sobre todo después, cuando el instituto le dio la oportunidad de la publicación de las obras históricas que preparó, que fueron muchas, como ya adelantó eh, Patricia. Sí, y, y aquí
0: otro comentario es el de María Cruz Paredes, eh, de la Magdalena Contreras, y dice que es, ha sido a Radio Escucha, se lo agradecemos muchísimo, pero eh, también pues nos preguntaba eh, que eh, don Efrén Martínez, de la Gustavo Madero, ¿Cuál fue su papel? Pues su papel fue difundir las ideas de la revolución. Y pues primero estuvo con el antireleccionismo y en contra de Porfirio Díaz, apoyó a Madero, pero como había yo dicho antes de que nos fuéramos a escuchar el corrido antireleccionista, fue también un crítico de Madero. Porque él no estuvo de acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez, en los que pues se dio eh, esta conciliación con el, el régimen porfirista, si se fue don Porfirio a morir allá muy a gusto a, a, a París, a los campos Elíseos, pero se quedó toda la estructura y bueno, pues lo debilitaron muchísimo en el proceso en este que estuvo al frente del gobierno el porfirista León de la Barra eh, y cuando llega al gobierno bueno pues estaba el ejército porfirista así es que bueno pues evidentemente eh, Diego Arenas Guzmán fue de los críticos de Madero eh, que señaló que esto había sido un gran error entonces todos estos errores los, eh, pues, denunciaba eh, en la prensa y, bueno, también cabe decir que fue un gran orador que estuvo con la COM, con la eh, Casa del Obrero Mundial, ah, y en las críticas a Madero, pues, le, ex, le, le aconsejó que renunciara porque que se veía venir la tragedia y que, pues, que mejor renunciara. Y después, cuando ganan los constitucionalistas, o sea, el apoyo al constitucionalismo, es testigo de la firma de los tratados de Teoloyucan, que firma Obregón en la salpicadera de un coche, ¿se acuerdan ustedes? En donde sí ya se establece que va a disolverse el ejército, pues, antes porfirista y después huertista.
2: Pues sí, digamos que ese acontecimiento que él atestigua también deja constancia de él. O sea, hay un pequeño, una descripción de, de los hechos de los tratados de Teolo Yucan. Es una más de las aportaciones de Diego Arenas Guzmán. Esta, digamos que este sucinto, esta sucinta su cinta descripción de los hechos. Y bueno, eh, una cosa que cabe destacar es que eh, Diego Arenas Guzmán se fue moviendo en los episodios de la Revolución conforme se fue moviendo la historia de la Revolución y que tuvo, sí, la percepción de que había que terminar con el régimen de Díaz, pero también la eh, agudeza para observar que quizá no era la mejor, eh, digamos que decisión de Madero, entrar en conciliación con el enemigo. Y, eh, bueno, es su antimaderismo entonces también fue eh, patente cuando eh, criticó esta esta actitud de Madero, pero dio paso después eh, a una eh, conciencia muy clara de que tampoco se podían resolver las cosas con cuartelazos. Entonces, de ahí digamos que la importancia de esta obra que se mencionó al principio, de la obra en la que eh, él pues refiere con muy buena pluma, pero refiere acudiendo a muchas fuentes y sobre todo colocando unos títulos que yo comentaba que son, digamos que de los eh, elementos que tiene el periodista en la mano, muchas veces a los historiadores les fallan los títulos, sí. a Diego Arenas Guzmán le sobraban sí, las sí, sí. ideas para los títulos y entonces son títulos atractivos en los que justamente uno sabe qué esperar de cómo entiende la situación que se fue dando para preparar el cuartelazo. Entonces, bueno, es crítico de muchas de las acciones, no se podría decir que eh, compra los boletos de la revolución así en paquete, sino que va, digamos que eh, sensiblemente aportando... Eh, ideas sobre lo que piensa que pudo eh, haber sido y no fue, lo que las decisiones pueden representar. Bueno, con todo este eh, bagaje de observaciones, pues se va formando el historiador que tendríamos que reconocer que fue cuando en años posteriores recuperó testimonios para hacer historias. Claro,
0: y hay que señalar que eh, tiene diferentes ideas ahí eh, sobre eh, las que nos gustaría mucho que la doctora Emilia Trejo nos diera su punto de vista. Por una parte, él dice que la historia académica eh, pues la, la critica porque dice que le falta humanizarse, contar anécdotas. Y por otra parte, también eh, considera que si no se tienen fuentes documentales de apoyo para lo que se está diciendo, pues no se puede hacer historia. Entonces, por una parte sí está de acuerdo con la historia académica, pero por otra, pues quiere que haya estas anécdotas y, y esta eh, pues comunicación con los lectores que sí logra tener, bueno, el periodista, el periodista profesional, pues justamente que se comunica, que sabe mandar el mensaje desde el título de su artículo
2: Bueno, es que este es un debate permanente en la historia O sea, la historia tiene que fundarse en los documentos, en todos los testimonios, en todos los registros que deja el pasado porque si no, no es historia O sea, historia como conocimiento del pasado es eso, conocimiento pero el conocimiento pues eh, pasa por distintos, digamos que eh, momentos uno de ellos, desde luego, es contar con las fuentes y generar fuentes es, digamos, que un, una cuestión eh, con natural al acontecer. O sea, el acontecer va generando fuentes. Se recuperan, el historiador las tiene que recuperar, pero el historiador tiene formas de recuperar la historia y algunas de ellas, las que se han privilegiado en ciertos, eh, digamos, que, rutas académicas, tienden a ser escuetas y a no dejar que se muestre el ánimo del historiador. Aquí es en donde un historiador que no era, digamos que disciplina, no, no había pasado por la disciplina histórica, pero sí había pasado por la observación del acontecer y por, digamos, que la necesidad de registrarlo y de entenderlo y de explicarlo partiendo de, eh, de los antecedentes, sabe que muchos de esos antecedentes y muchas de esas situaciones se entienden mejor si están caracterizados los personajes, si está volcado en, en digamos que en un relato, eh, la anécdota de cómo se se enfrentaron a los hechos eh, los, los, los hombres y digamos que estas cosas que a veces están ausentes en los libros de historia, presentes en la literatura histórica, en la literatura, en la novela histórica o en el periodismo, eran cosas que él detectaba que hacían falta, que la comunicación de aquello que pasó requería de muchos más elementos que el simple dato que podía aparecer en un documento. Y yo creo que esa es, digamos, que una cuestión que sigue a debate y que hoy también nos preocupa cómo comunicar la historia, hasta dónde es, digamos, que la base de la documentación la que tiene que sostenerla y hasta dónde el acto comunicativo del historiador vale para que llegue y se difunda aquello que se quiere dar a conocer. Así es.
0: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que le seleccionamos, tanto de Diego Arenas Guzmán, donde nos habla de por qué se hizo eh, periodista, como también como lo describe don Salvador Azuela y eh, Pedro de Alba y su trabajo también en el Instituto de las Revoluciones, donde destaca la pluralidad de este grupo de fundadores revolucionarios.
4: Diego Arenas Guzmán fue un destacado orador y periodista. Inicialmente se comprometió con la causa maderista, formando parte del partido antirreeleccionista. Tras la decena trágica, se afilió al constitucionalismo y asistió a la firma de los tratados de Teolo Yucan. Durante la convención revolucionaria permaneció leal a Venustiano Carranza, y al triunfo del constitucionalismo, continuó colaborando con el gobierno del presidente Carranza. Después de su asesinato, se dedicó al periodismo y a la historia de la Revolución Mexicana. Fue director del Diario Oficial de la Federación y del periódico El Nacional. Salvador Azuela, fundador del INERM, lo describió en los siguientes términos.
1: El periodista Diego Arenas Guzmán es una de las figuras más limpias de la Revolución. Muy joven luchó en el maderismo, acompañó al apóstol Madero... Sirvió como secretario a un hombre de la limpieza y de la superioridad de convicciones de don Alfredo Robles Domínguez. Y en los momentos más difíciles de la dictadura militar, su voz se levantó siempre en tono de protesta integérrima, generosa. Es uno de los quijotes del civismo mexicano. El patronato de este instituto se honra en contarlo como uno de sus miembros.
4: Arenas Guzmán formó parte del primer patronato del INERM, donde impulsó la adquisición de archivos de destacados revolucionarios. Además, promovió la formación de la Hemeroteca de la Revolución. Durante la sesión del 18 de febrero de 1955 del Patronato del INERM, habló de la importancia de la labor del periodista durante el periodo revolucionario. Escuchemos.
1: Mi actuación de periodista está absolutamente vinculada con la génesis del desarrollo de la Revolución Mexicana. Yo propiamente comencé a ser periodista más que con la idea de hacer del periodismo una profesión, con el anhelo de valerme de las hojas impresas, para dar salida a las ideas que yo tenía en contra de la dictadura y en contra del régimen oligárquico que privaba en la época del general Díaz. El enemigo, más que la dictadura, era la oligarquía.
4: Pedro de Alba fue un destacado médico y profesor. A través de su profesión fue que se vinculó a la revolución, auxiliando a los heridos de las tropas revolucionarias dentro de las filas constitucionalistas. Como político fue diputado por su estado natal, Aguascalientes, en 1920, desde donde apoyó la labor educativa de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública. También fue senador. Como académico fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de Graduados de la Universidad Nacional y de la Escuela Nacional Preparatoria y fue el primer rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 1934 se incorporó al servicio exterior en el que ejerció hasta 1951. Como parte del primer patronato del INERM, promovió la recopilación de fuentes originales, además de impartir seminarios y conferencias. Y gracias a él, la Asociación de Constituyentes donó la documentación del Congreso Constituyente al Instituto. En la apertura de los cursos de invierno sobre la Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 24 de enero de 1955, Pedro de Alba describió la labor del INERM en los siguientes términos.
1: Fue creado este organismo por el señor presidente Don Adolfo Ruiz Cortines, quien al mismo tiempo que le dio vida, le dio voz de marcha y se ha puesto a trabajar con empeño y con devoción en una tarea que creemos de gran importancia para la historia de México. Es un grupo de espíritu amplio que ha procurado evadir temas de polémica y controversia y que se ha situado dentro de lo que podríamos considerar un terreno objetivo tratando de dar valor a los hechos y a los hombres que intervinieron en la revolución, colocarlos en un sitio respetable para unos y para otros.
0: Pues eh, hemos recibido ya otros comentarios y preguntas que pues, nos ayudan mucho para poder explicar al personaje. Don Daniel Gómez Lezama, de Álvaro Obregón, dice que si participó del lado de Huerta o del lado de la escena no, 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 don Daniel, imagínese usted, él era revolucionario, o sea estuvo en contra de Porfirio Díaz y de la oligarquía porfirista y después desde luego que estuvo en contra de la contrarrevolución huertista lo que pasa es que también fue un crítico de los errores de Madero, o sea si sí había sido antireleccionista, si sí había apoyado a Madero, pero bueno, ma, no, le, no le pareció que hubiera aceptado esta negociación de que siguiera adelante la estructura porfirista. Y finalmente, bueno, pues eh, también otros miembros fundadores del INER pensaron lo mismo, fueron críticos y consideraron un error de Madero pues esta actitud conciliadora que acabó costándole la vida y que no pudiera consolidar eh, su gobierno. Entonces, pues esta es la razón de que decimos que, pues como periodista, esto no quería decir que se casara con <coughs> todos los que habían luchado en la revolución y estaba de acuerdo con algunas cosas y con otras no, y así las decía en sus artículos. Eh, luego don Arturo Sandoval de la Álvaro Obregón dice que ¿por qué no se le ha dado la importancia que merece a Diego Arenas Guzmán? Bueno, pues precisamente es lo que queremos hacer, eh, don, don Arturo, con este eh, pues reconocimiento y difusión de la obra. Déjenme decirles que gran parte en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México se ha publicado por lo menos 10 obras de Diego Arenas Guzmán o sea, desde esta obra magna que él consideraba fundamental y que pues si nosotros leemos las actas porque están todas las actas de todas las reuniones que tenía eh, este grupo de fundadores para decidir lo que se iba haciendo con el Instituto de la Revolución y él señaló que estudiar y publicar todos los debates y hacer todo el análisis de la 26 legislatura era fundamental. Y vamos a recordar cuál fue la 26 legislatura. Pues fue a la legislatura que le tocó estar con Madero y que viniera la decena trágica este golpe contrarrevolucionario de Victoriano Huerta, pues el representante de lo que, de esa estructura porfirista precisamente y que acabó metiendo a Lecumberri a los diputados entonces por eso le pareció muy importante a Diego Arenas Guzmán estudiarlos y analizar cada la posición de cada uno de ellos porque también encontró a los que le parecía que habían traicionado a Madero y a la revolución, pues aceptando el gobierno de Huerta, eh, que esto también se discutió cuando allá en, el, en la Academia de las Bellas Artes en Querétaro, cuando estaba dando las credenciales a los constituyentes, porque pues había quienes decían que deberían de haber renunciado y no aceptar la renuncia que le sacaron a punta de pistola a Madero ni aceptar la farsa de que las estuviera tuviera 45 minutos y subiera huerta al poder pero eh, pues a, a algunos de estos legisladores y eso eh, pues lo salvó de ser constituyentes Carranza mandó un telegrama donde dice es que esto tal y tal y tal persona se quedaron en la legislatura porque estaban de acuerdo con nosotros para obstaculizar dentro del Congreso todo lo que quería hacer este nuevo dictador. Entonces, por eso ya fueron pues constituyentes. Y don Jorge Virgilio eh, de Coyoacán nos dice que por qué después de haber escrito nos da el, los nombres eh, de artículos de Diego Arenas Guzmán, y que, este, donde conoció a Dolores Jiménez y Muro, que se llamaban intelectuales de fuera. ¿Y de fuera de qué? Pues mire, don Jorge, yo creo, pero ahorita escucharemos eh, el punto de vista de la doctora Evelia Trejo, que es porque en el caso, sobre todo, de Diego Arenas Guzmán, pues esto que les digo es que él mantuvo su independencia, o sea, era antireleccionista, apoyó a Madero para que llegara al poder que triunfara la revolución en contra de Díaz, pero después no estuvo de acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez y lo escribió y lo criticó. Y bueno, pues sí estuvo de acuerdo con Carranza en contra de Huerta, pero después estuvo en desacuerdo con Obregón, y con eh, pues eh, los gobiernos que emanaron de este pues proceso de los cuando triunfan los de Agua Prieta los sonorenses y van a crear este gobierno que para Diego Arenas Guzmán no es lo que esperaba como revolucionario
2: bueno sí yo creo que el término intelectual habría que revisar y por eso en las filas de los historiadores ahora está un poco de moda la historia de los conceptos. O sea, ¿qué era intelectual? ¿Quiénes se consideraban intelectuales? Quizá eh, esto que ya se mencionó no era un agente de estudios. En un cierto momento eh, se podría considerar intelectual al que a, tenía una carrera detrás, al que estaba cerca, digamos que de los círculos de poder, hablando con eh, autoridad sobre alguna materia. Y esta manera libre de moverse en la observación de los acontecimientos... Y quizá no pertenecer a ninguna camarilla intelectual que se podría, digamos, que pensar que, que, que empezaba a generarse, lo hacía eh, asumirse como alguien de fuera. Este, este es un concepto que realmente vale la pena eh, observar cuándo y por qué lo dice, quiénes eran los que se podrían considerar intelectuales de dentro en ese momento, porque es, es muy importante eh, que tengamos en cuenta cuántas de las personas que no tuvieron estudios por una u otra razón, o que no tuvieron unos estudios que los autorizaran para hablar desde, no sé, desde las leyes o desde cualquier otro campo, eh, se atrevían a decir lo que pensaban, lo que podían eh, interpretar de la realidad, pero eh, no, no sentían que eh, podían ser reconocidos como tales. O sea, el caso, por ejemplo, que yo he estudiado de Luis Chávez Orozco, otro autor, es un caso de alguien que siempre estuvo en las filas, digamos que más bien de hacia, hacia afuera, de la intelectualidad y sin embargo nunca dejó de conocer, de averiguar, de investigar y yo creo que es el mismo caso de, de, de Diego Arenas Guzmán o sea, gentes que sabían que eran conocedores de la realidad histórica, que eran investigadores incluso de temas de la historia pero que no eran reconocidos en ámbitos intelectuales Claro, o sea,
0: yo creo que hay la, los do, las dos vertientes y por eso me parece muy interesante eh, la pregunta de don Jorge Virgilio por una parte están, pues, los intelectuales independientes y los intelectuales que llamamos orgánicos, ¿verdad? Los que sirven al poder, para decirlo claramente. Por otra parte están los intelectuales, digamos, académicos o de estos grupos, ¿verdad?, que son a veces pues, grupos muy cerrados de, de amigos que excluyen a, a los que, pues, consideran no académicos o, o no intelectuales por no tener esa formación, pues, universitaria, ser autodidactas, en fin. Entonces, hay las dos, eh, pues, diferenciaciones de sentirse excluidos, eh, bueno, o, o porque se es independiente, independiente, ¿no? de, del poder o también porque no se es, pues, de esos círculos que se consideran académicos o de esos círculos, pues, sí, que se formaron en una carrera universitaria, etcétera, sino que, como en el caso de Diego Arenas Guzmán, pues, sí, era de, de afuera en ese sentido, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical para escuchar otro corrido. Ahora vamos a escuchar el corrido de los tratados de Teolo Yucan de Jesús García con música eh, de los, eh, del grupo Los Aragón de Corralejo.
5: 1914. Aquí en Teoloyucan fue la concentración de jefes y tropas que aquí se reunieron. le entrega el poder a Álvaro Merego, para que disuelva el ejército federal. actas firmaron Álvaro Obregón Eduardo Iturbide también Lucio Blanco Gustavo Asalas y el vicealmirante almirante Otto Blanco En los tratados de Teoloyu. La le entrega el poder a Álvaro Obregón para que disuelva el ejército federal y tomar el mando de la capital. Sellados. Los convenios que en actas firmaron Álvaro Obregón, Eduardo Iturbide También Lucio Blanco, Gustavo Salas, Y el vice almirante Otto Blanco
0: Tratados bueno, pues aquí si escucharon ustedes estos, eh, este corrido sobre los tratados de Teoloyucan, que es donde se disuelve el ejército porfirista, huertista, y eh, bueno, pues que es justo lo que le habían criticado a Madero, que no había hecho, y aquí sí se disuelve y nace un nuevo ejército que pues está formado por los hombres eh, que eran civiles todos en armas y que constituyeron el ejército revolucionario. Y aquí eh, pues ya nos han llegado también otros comentarios y preguntas. Don Carlos Morales nos mete en un tema muy interesante, él nos habla de Benito Juárez. Y dice que, pues, eh, que si estamos hablando de la historia oficial. Y esto, pues, nos lleva a un gran debate, don Carlos. Porque, mire, déjeme decirle mi punto de vista y ahorita la doctora eh, Evelia Trejo nos dirá el suyo. Eh, yo eh, considero que esto es un sofisma, lo que se ha... ...dicho por algunos, algunas corrientes que se llaman a sí mismos revisionistas... ...como si no hubiera habido revisionismo desde los sesentas... ...desde que se profesionaliza la historia... ...pues justamente lo que se va a hacer es revisar... ...revisar por ejemplo lo que di escribió Diego Arenas Guzmán... ...y cotejarlo pues con lo que escribieron otros personajes del de proceso revolucionario para poder reconstruir cómo fue que se dio este. Pero eh, evidentemente todos los estados del mundo tienen una posición frente a la historia. Eh, por ejemplo, este, su, el que tengan una fecha como fecha nacional, que Francia siga celebrando el 14 de julio como la fecha pues de eh, la fiesta nacional cuando se tomó la bastilla o que nosotros sigamos celebrando el grito de Dolores de Hidalgo como el inicio pues de la independencia de México ya es una posición frente a la historia. Entonces a veces se utiliza políticamente y aquí la doctora Evelia Trejo es la experta en la materia, se utiliza políticamente a la historia. Entonces, bueno, pues hay algunos que se dicen revisionistas y que entonces quieren bajar a los héroes del pedestal y acabar con la historia de bronce y todas estas cosas, pero pasa como con el Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez y esto fue un hecho real que sucedió en Bustamante, Nuevo León, en que quitaron la escultura de Juárez y pusieron al arcángel San Gabriel. O sea, es bajar a un héroe para subir a otro, no es para dejar el pedestal vacío. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto de la historia oficial.
2: Bueno, creo que como... Todos los asuntos de la historia, el tema de la de la historia oficial, de la llamada historia oficial, amerita siempre estudio. O sea, en realidad eh, habría que ponerse a pensar a qué llamamos historia oficial, a la que se lleva a los libros de historia de la primaria, de la secundaria. Y la pregunta que viene enseguida es cuándo se formulan, digamos que los tramos de la historia como la, ten, la como la conocemos. ¿Quién dice cuáles son los eh, las crestas? cuáles son los picos de esa historia que queremos eh, que sirva también para formar ciudadanos. Indudablemente, en las filas de los historiadores siempre hay que tener un punto de referencia. El punto de referencia es la historia con la que nos formamos. Pero ese punto de referencia siempre está a revisión. Se llamen o no revisionistas los historiadores. Los historiadores son las personas, somos las personas que tenemos preguntas sobre el pasado, que no quedan satisfechas con lo que sabemos, que tenemos que averiguar más y que en todo momento descubrimos que hay más que decir sobre el pasado y que ese más que decir sobre el pasado siempre se topará con una con un otro autor con el que establecemos una interlocución. En este caso, por ejemplo, la interlocución con Diego Arenas Guzmán nos permite saber cómo una persona llegó a formar parte de un patronato, de un instituto que se fundaba pensando en darle, digamos que, eh, marcha al conocimiento de la revolución, pero cada uno de ellos era una persona distinta, cada uno de ellos había tenido posiciones distintas y cada uno de ellos cooperaba para que se hicieran, digamos, que puntualizaciones sobre el, el acontecer de la revolución y sus antecedentes desde distintos puntos de vista. Y ellos son los que en un momento dado pueden ser sometidos a estudio y darnos todos los matices de la historia. Se quiera llamar oficial o no. Oficial es que hubo una revolución mexicana, pero no es oficial que el desenvolvimiento de la revolución fuera en un único sentido. Entonces, esa es la labor de los historiadores y la labor de nosotros es reconocernos en otros historiadores y buscar la respuesta a nuestras propias preguntas.
0: Así es. Y cada generación le va a hacer pre nuevas preguntas al pasado para comprender su presente. Y esto, pues, es un proceso inacabado. No se puede decir... No, pues, como ya se escribió ¿Una historia de la decena trágica ya está resuelto todo? No, no está resuelto. Siempre podemos encontrar nuevos documentos, nuevas fuentes, darles nuevas nuevas investigaciones que den por resultado otras interpretaciones. Y bueno, pues nos habló también don Raúl Horta, retana de la Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias. Eh, lo mismo que Jorge Morán Guzmán, que nos pregunta si vamos a hacer... Un programa sobre el 68. Sí, claro, vamos a traer, bueno, espero que no nos falla Gilberto Guevara Niebla, que va a estar con nosotros aquí en temas de nuestra historia. Eh, don Ángel Cervantes Cuauhtémoc eh, quiere que también en el Museo de la Mujer pongamos, dice él, a las peores mujeres. A ver, don Ángel... No, en primer lugar, no me gustó el calificativo, le voy a ser muy franco. Dice como esa funcionaria que fomenta la marihuana y la otra pseudo -lideresa del magisterio para que contrasten con las excelentes mujeres de su equipo. Le Bueno, le agradezco por lo de excelentes mujeres de nuestro equipo, pero déjeme decirle que pues el tema de la marihuana que lo acaba de aprobar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fines terapéuticos, pues a mí me parece que es que es un paso adelante para que eh, pues la gente que está enferma pueda tener eh, medicinas que le quiten el dolor y demás. Y lo de pseudo-lidereza del Magisterio, pues yo no sé si se está usted refiriendo, me imagino, al Vester Gordillo, pero no es pseudo lideresa, es lideresa total porque vaya que ha sido una dirigente reconocida por sus agremiados. Eh, podemos estar en desacuerdo con la, es, las prácticas o no, este es otro punto, pero que es fue y es, es todavía líder del magisterio, eso no tiene lugar a dudas. Y bueno, pues ya se nos va a acabar el tiempo pero pues a mí me gustaría mencionar, pues para concluir, algunas de las obras que hizo en el INERM. Eh, quisiera yo destacar que él promovió que se comprara el archivo eh, de Alfredo, el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, de quien fue muy cercano, también otro guanajuatense, y, bueno, desde luego la hemeroteca y un sinnúmero de obras que se hicieron, pues, gracias a su pluma.
2: Sí, eso yo quiero felicitar eh, al Instituto por tener en las filas de sus fundadores a un señor como Diego Arenas Guzmán, porque definitivamente se enriquece el panorama de la historia cuando uno se acerca a su obra y es una recomendación muy sincera la de que hay que ver a estos periodistas devenidos historiadores que además marcaron rutas para que la historia de la revolución se estudiara y se escribiera. Las dos cosas estaban en el horizonte de hacerlo. Los años 50 apenas iban a comenzar a dar, digamos que los mejores frutos para que la enseñanza de la primera etapa del siglo fuera, digamos que un asunto de historiadores y fuera un asunto de conciencia nacional, independientemente de si se oficializaba o no el estudio de la revolución.
0: Pues muchísimas gracias a la doctora Evelia Trejo por habernos acompañado esta mañana en temas de nuestra historia. A nuestros compañeros que hacen posible el programa, Gerardo Zurrosa en el control de audio, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de Don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.